0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Jürgen Schmidt. Gastgeber ist Andreas Bomba. Jürgen Schmidt ist Professor für Germanistische Sprachwissenschaft an der Philipps Universität in Marburg. Dort leitete er 20 Jahre lang das Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas. Das finde ich einen vergleichsweise griffigen Namen, unter dem ich mir auch etwas vorstellen kann. Das Institut kartiert den Gebrauch und die Lautung von Wörtern der deutschen Sprache. Also zum Beispiel, für dasselbe Gebilde sagt man hier Klos und woanders Knödel. Sie Herr Schmidt, Sie befragen die Menschen nach ihrem Sprachgebrauch und ziehen dann auf der Landkarte Deutschlands eine imaginäre Kloßknödelgrenze. Kann man das so sagen?
2: Das kann man durchaus so sagen. Das Institut ist 1876 gegründet worden und hat sich der Dialektlautung vor allen Dingen zunächst gewidmet. Das heißt, wir haben wunderschöne Karten im Riesenformat, in dem für jeden Schulort des damaligen Deutschen Reichs die Aussprache von Dialektwörtern festgehalten wurde. Und man hat dann in den 1920er-Jahren begonnen, Wortkarten zu machen. Das heißt, man hat tatsächlich gefragt, wie heißt in ihrem Dialekt. Und da haben wir auch diese Aufnahmen für insgesamt über 40.000 Schulorte. Und wir könnten uns jetzt die Kloßknödelkarte raussuchen.
1: Das heißt, da wurden Worte vorgegeben und man hat die Menschen gefragt, wie sagt ihr dazu?
2: Ja, also man hat, um mal ein Beispiel zu nennen aus dem jetzt entstehenden digitalen hessischen Dialektatlas, an dem ich mit jungen Leuten arbeite, da haben wir jetzt eine Karte gemacht, Speicher Dachboden. Das ist jetzt ein Beispiel, da sieht man, wie im Dialekt verschiedene Bezeichnungen waren. Und das Lustige an dem Wort Speicher, das ja ins Hochdeutsche eingegangen ist, ist, dass es ein ursprüngliches lateinisches Wort war, allerdings kein Wort, das die Römer benutzt haben hier, sondern dass unsere Vorfahren, die germanische Varietäten gesprochen haben, erfunden haben. Also diese Geschichte, dass wir heute englische Wörter hm. erfinden, dass wir also Public Viewing sagen und oder nicht wissen, dass das... Beamer. Beamer. Oder sowas ja genau mhm. genau, dass wir nicht wissen, dass Public Viewing im Englischen Leichenschauer heißt oder ein Beamer ein Gerät ist, mit dem man sich wärmt. Diese lustige Sache, man erfindet Fremdwörter, das haben unsere Vorfahren schon gemacht und die haben das gemacht für den Aufbewahrungsort von Ehren und Ehre war Speaker auf Latein und dann haben unsere Vorfahren das Wort Spicarium,
1: Weil das die Römer auch so gemacht hätten. Die haben Weil geklacht. sie gedacht
2: haben, das könnten die Römer so gemacht ja, haben und das klang damals ja. schick und vornehm ja. und man war vorne in der Kultur und ja. hatte dann ein solches Wort. Die germanischen Wörter waren Boden, Balken oder hier in Zentralhessen, wo wir jetzt sind, so heißt das, der Sprachraum hier, Zentralhessisch, da war das Wort Lewe oder Lev, das entspricht Hochdeutsch Läube oder Laube.
1: Also ist das Wort. Und wir ja.
2: haben jetzt, wenn ich das noch sagen darf, das ist das Interessante, wir haben jetzt in diese Wortkarte, haben wir den Limes eingezeichnet, dass man sieht genau dort, wo der Limes war endet dieses Wortspeicher, dieses Picarium ursprünglich. Also bis heute das, ist das so. Das heißt, im ja. Dialekt sieht man noch die alte Grenze des römischen Reichs und wer da den mhm. engen Kontakt hatte mit den Romanen und wo dann mhm. eben sich die aus den ja. germanischen Varietäten kommenden Bezeichnungen durchgesetzt
1: haben. Also wenn man den Schlenker noch fertigstellt, das Wort »Handy«, haben die Deutschen erfunden, weil es so unglaublich praktisch ist für das, was die Engländer umständlich Mobile Phone nennen. Das wird sich in Deutschland nicht durchsetzen, weil diese Erfindung von Wörtern ja auch einmal nach einer Novität geht. Ja. Das gab es vorher nicht. Und auch nach der Einfachheit des Sprechens.
2: Ja, fast richtig. Äh, nur das Wort Handy gab es schon. Allerdings war das zu Hause die Verbindung zum Festnetz, mit der man hm. durchs Haus laufen konnte. Und dieses Mobile Telefon, das ist das, was wir als Handy bezeichnen.
1: Herr Schmidt, Sie haben das Wort des hessischen Dialekts genannt. Der Schauspieler Wolf Schmidt, besser bekannt als Baba Hesselbach, der Ach. stammte aus Friedberg und hat um 1950 herum schon gesagt, hessisch gibt es nicht. Es gibt 485,5 hessische Dialekte.
2: Ja, wunderbare Frage. Es gibt tatsächlich nicht den einen hessischen Dialekt, wenn man jetzt nach größeren Unterschieden fragt, also dass man deutlich hört, das ist ein Sprachraum, dann haben wir ungefähr fünf bis sechs hessische Dialekte. Wir haben unten im Süden Großraum Frankfurt, Odenwald, Darmstadt, das Rheinfränkische, das geht bis nach Rheinland-Pfalz rüber, also Mainzer Raum. Dann haben wir hier Gießen, Marburg, den zentralhessischen Dialekt dann Fulda, osthessischer Dialekt, südlich von Kassel den nordhessischen Dialekt und wir haben dann ganz im Norden Hessens noch ost- und westfälische Dialekte, die gerade ins Bundesland Hessen hereinragen. Und das Interessante ist, diese Dialekte haben historisch wenig miteinander zu tun. Das heißt also, wir haben hier etwa ein ganz anderes regionales Sprachverhalten als im Frankfurter Raum oder im Odenwald-Odenwald oder eben in der Kasseler Region. Das ist die eine Frage. Also wir haben eine ganze Reihe von hessischen Sprachräumen und dann haben wir natürlich noch die orts zu Orts unterschiede die der Baba Hesselbach da angesprochen hat. Die Dialekte waren das ursprüngliche Deutsch und die haben sich über Jahrtausende entwickelt und die wurden in der mündlichen Kommunikation, wurden die weitergegeben. Und das führte dazu, dass sich im Laufe der langen Zeit auch Unterschiede entwickelt haben mhm. auf gemeinsamer Grundlage und dass wir dann sehr oft kleinere Unterschiede auch von Ort ja. zu Ort finden.
1: Bevor wir das Thema des Dialekts in Abgrenzung auch zur Hochsprache, dann gibt es auch noch Regiolekte, also da gibt es viel mehr. Bevor wir das thematisieren, noch zu diesen Ort zu Ort Unterschieden. Meine Verwandtschaft mütterlicherseits kommt aus dem Osten von Frankfurt, aus dem heutigen Maintal. Und ich erinnere mich noch als Kind, als die alten Tanten noch lebten. Die eine lebte in Bischofsheim, Maintal 2, die andere in Hochstadt, Maintal 3 damals. Die sprachen anders. Wenn man ein Ohr dafür hatte, haben die für das Wort Streuselkuchen zum Beispiel andere Worte benutzt. Das ist das, was Ort-zu-Orts-Unterschiede ausmachen, die aber doch heute, wo die Orte zusammenwachsen, wo es Schnellstraßen gibt, wo man mit dem Fahrrad fahren kann oder mit dem Bus in eine Schule vielleicht noch geht, die doch eigentlich verschwinden, oder?
2: Das kommt drauf an. Einen etwas schnelleren Dialektausgleich, wie Sie ihn jetzt vermutet haben, haben wir tatsächlich im Süden und natürlich im Großstadtraum. Frankfurt ist das ganz klar, da werden Dialekte eingemeindet, da wechselt man auch zu hochdeutsch näheren Dialekten. Aber hier im Zentralhessischen, Osthessischen, Nordhessischen, da hat sich der Dialekt seit 1880 kaum verändert. Wenn man Leute fragt, wo wird der tiefste Dialekt gesprochen oder wo erhält sich der Dialekt am besten, würden die meisten sagen Bayern. Nee, hier, kommen Sie nach Marburg, <lacht> gehen Sie nach Fulda. Gehen Sie 5 Kilometer, 10 Kilometer raus aus der Stadt ins nächste Dorf und da sprechen die Älteren noch einen Dialekt, der in seinen jüngsten Zügen 500 Jahre alt ist und in vielen anderen Zügen über 1.500 Jahre alt. Das hat einen besonderen Grund in dieser Rhein-Main-Region, hat sich ein Standarddialekt-Kontinuum entwickelt. Das heißt, je nach Situation spricht man Standardferner, Standardnäher. Die meisten können den alten Dialekt nicht mehr und die meisten können die Standardsprache nicht mehr. In, diesen, in dieser Nordhälfte Hessens, sage ich jetzt mal, ist das anders, die schalten um. Mit den Leuten, mit denen man aufgewachsen ist, spricht man den alten Dialekt. Und das sind im Wesentlichen die Leute, mit denen man in der Schule war. Vielleicht noch aus den Nachbarorten, wo der Ehepartner herkommt oder die Leute aus demselben Fußballverein. Sobald ein Fremder, eine Fremde dazukommt, wechselt man in einen standardnahes Hochdeutsch, das Umgangssprache, Regiolekt sehr gut verständlich aber man, man hat dieses harte Umschaltverhalten zwischen Dialekt und Hochsprache. Und das führt dazu, dass der Dialekt, den man nur mit denen spricht, die etwa aus demselben Ort kommen, dass der sich kaum wandelt und kaum gewandelt hat. Und deswegen sind diese Dialekte Zentralhessisch, Osthessisch, Nordhessisch für uns sprachwissenschaftlich wahnsinnig interessant.
1: Jürgen Schmidt, Dialektforscher, so nenne ich sie jetzt mal, an der Universität in Marburg, erbarme, die Hesse komme. Wir haben gelernt, Hessisch gibt's in dem Sinne nicht. Es gibt mehrere Sorten innerhalb des Sprachgebiets, aber was es gibt, das ist dieser unsterbliche Song der Rotgau monotons Hey! die Hesse komme von den und mit den Rottgauer Monotons, die kommen aus Südhessen, so sprachen sie auch. Das ist ein Lied, Herr Schmidt, das zum Beispiel von den Eintracht-Fans gesungen wird auf Ausfahrtfahrten, das versteht man ja, Erbarme die Hesse komme, aber auch im Waldstadion, dem ehemaligen, wie es früher hieß, Heimatverbunden. Sie, Herr Schmidt, als Dialektforscher des Hessischen, das ist Dialekt, Mundart, Regiolekt, und worin unterscheidet sich das von der sogenannten Hochsprache? Ich weiß, das sind drei Fragen auf einmal, aber vielleicht fangen Sie wieder Hochsprache an.
2: Ja, fangen wir oben an. Die meisten Menschen denken, dass unser heutiges Hochdeutsch dass es das schon immer gegeben hat und die wenigsten wissen, wie jung das ist. Zum ersten Mal eine gemeinsame überregionale Aussprache wurde 1898 für die Bühne geschaffen. Und in dem Siebs, das ist ein Werk, in dem die Bühnenaussprache festgelegt wurde, festgehalten. Gut, das haben ein paar Spezialisten gekannt. Das wurde für den Gesang, für den Kunstgesang, wurde das eingeübt und wird bis heute so verwendet. Und erst durch das Radio ist diese überregionale Aussprache, hat sich die verbreitet. Das heißt, mit der Einführung des Radios in den 20er Jahren hat man die Rundfunksprecher auf diese Bühnenaussprache geschult. Und so ist etwas wie ein, eine Standardsprache, wie ein Hochdeutsch entstanden. Das, wie gesagt, nur von geschulten Radiosprechern, Bühnenschauspielern, Sängern, und Sängerinnen verwendet wurde. Aber mit
1: dem Ziel, dass man das überall versteht, also ein Schauspieler, der in Hamburg auftrat, dann vielleicht einen Monat später in Berlin und noch einen Monat später in München, dass der mit dieser Sprache alle Menschen erreichen konnte.
2: Nein, das gab es schon. Es gab schon ein Deutsch, das überall verstanden werden konnte. Das war der Grund, dass man nicht wollte, dass auf der Bühne, der eine stark bayerisch gefärbt, sprich der nächste sächsisch, der nächste rheinisch gefärbt und der nächste hamburgisch gefärbt. Da wollte man eine gemeinsame Aussprache äh, schaffen. Und diese Bühnenaussprache ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, zunächst übers Radio, dann übers Fernsehen, allgemein verbreitet worden. Und das führte zu einem Weggehen von dieser sehr harten Norm. Die alte Norm kennen Sie aus den Uferfilmen. Mhm. Die sprechen immer dieses gerollte R, das war die alte Bühnenorm, die wir aus alten Filmen kennen und die wir aus dem Kunstgesang heute noch kennen. Die Sänger müssen das heute noch lernen, diese Bühnenaussprache. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich langsam etabliert ein gemäßigtes Hochdeutsch. Und das ist das, was wir heute alle im Ohr haben. Und die jungen Menschen, die halten das alle für das einzige Deutsch und sagen zu allem, was regional abweicht, Dialekt. Und wissen nicht, dass sie mit etwas zu tun haben, das in der heutigen Form etwa seit 1950 erst existiert.
1: Kann man sagen, Herr Schmidt, wenn die Tagesschau ab 1948 nicht aus Hamburg kommen würde, weil der damalige Nordwestdeutsche Rundfunk sozusagen der Erste war, der gesendet hat, sondern wenn die aus München kommen würde, dass wir heute ein anderes Empfinden des sogenannten Hochdeutsch hätten?
2: Die Antwort ist klar, nein, aber die Frage gefällt mir. Nein, da gab es einen Vorlauf. Bevor die jetzige, aus der Bühnenaussprache hervorgegangene Standardsprache entstanden ist, gab es ein landschaftliches Hochdeutsch. Und das ist ungefähr 300 Jahre vorher entstanden. Man kann sich das vorstellen, zunächst gab es 1000 Jahre lang nur den Dialekt. Wer Deutsch gesprochen hat, hat Dialekt gesprochen. Und in der Zeit zwischen 1350 und 1650 ist dann unsere Schriftsprache entstanden. Und das war ein Ausgleich über die Sprachlandschaften, in denen sich bestimmte Arten zu schreiben durchgesetzt haben. Und diese Schrift, an der alle Sprachlandschaften teil hatten, ist im Wesentlichen ostmitteldeutsch geprägt. So, und dann haben wir die ersten Belege, dass größere Bevölkerungsteile nach der Schrift gesprochen haben, 1720. Das ist der früheste Beleg. Aus dem Hennebergischen, aus Städten, in denen große Schulen waren, dort hat man angefangen, nach der Schrift zu sprechen. Und so ist etwas entstanden, was wir in der Wissenschaft landschaftliches Hochdeutsch nennen. Man spricht auf dem Hintergrund seines eigenen Dialekts, sozusagen mit der Dialektlautung die Buchstaben der Schrift auf. Und so ist dann bis 1800 in allen deutschen Landen ein landschaftliches Hochdeutsch entstanden.
1: Und welches war das Schönste? Wie ist, das, ist das überhaupt bewertet worden?
2: Ja, das ist bewertet worden. Und zwar haben die Menschen ein Gefühl gehabt, welche Aussprache kommt der Schrift am nächsten. Und das war der Sprachraum, in dem die Schrift entstanden ist. Das, was wir heute Sächsisch nennen, das war das Meißnische. Und wir haben jede Menge Belege, in denen steht das zierliche, feine Deutsch in Dresden, in Leipzig und so weiter. Das kommt uns heute komisch vor. Wir haben heute eine ganz andere Bewertung dieses Ostmitteldeutschen, des Thüringischen und des Obersächsischen. Aber 300 Jahre lang galt das als das beste Deutsch. Und der Grund war, dass die Leute gemerkt haben, die kommen mit ihrer Sprache der Schrift am Nächsten. Und das hat sich nicht gedreht durch die Tagesschau 1950, mhm. sondern das hat sich gedreht etwa 100 Jahre vorher. Wir haben Mitte des 19. Jahrhunderts, 1800 nach 1860, haben wir die ersten Belege, dass jetzt nicht mehr dieses meißnische Deutsch als vorbildlich empfunden wird, sondern die norddeutsche Aussprache. Und das hat einen besonderen Grund. Die norddeutsche Aussprache das ehemalige Plattdeutsch, Niederdeutsch, ist die Sprachform des Deutschen, die am weitesten von der Schriftsprache weg war. Das heißt, die haben nach der Schrift zu sprechen gelernt, die haben das wie eine Fremdsprache gelernt und haben sich am Buchstaben orientiert. Während die Mitteldeutschen wussten, dass man zum Beispiel statt weg, weg sagt, mhm. Zum Beispiel in Sachsen, wo D und T zum Teil zusammengefallen sind, wo man statt Ton Don sagt. Da haben die Leute ein Gespür dafür entwickelt, oder Goethe Goethe macht sich lustig über die Weimarer äh, Schauspieler, indem er sagt, auf der Bühne würden Leute statt von Küstenbewohnern von Kistenbewohnern sprechen. Das heißt, die Differenzen zwischen der Meistnischen Aussprache und der Schrift, die wurden sehr wohl bemerkt. Und die Norddeutschen, die nach und nach das Hochdeutsche übernommen haben, es aber nach dem Buchstaben der Schrift ausgesprochen haben, die waren einfach dem Buchstaben näher und die Schrift hatte das Prestige. Bibel, Klassiker, die Schrift hatte das Prestige und deswegen ist dann im 19. Jahrhundert kommt es dann zu dieser Umwertung, sodass ganz klar war, als man sich überlegt hat, was normieren wir denn für die Bühne, was ist denn die vorbildliche Aussprache. Da hat man sich schon an der norddeutschen Aussprache ja. orientiert.
1: Und welche Rolle spielt die Bibelübersetzung Martin Luthers, von der man ja immer sagte, er habe sie eben für alle geschrieben, dass es alles verstehen, und es sei die meißnische Kanzleisprache, weil sie diesen Begriff brachten, des meißnischen, in dieser Sprache habe Luther geschrieben, weil es eben die allgemein verständlichste Sprache war, nach seiner Auffassung.
2: Und er hatte recht. Er hat also eine Sprache genommen, die es schon gab, und das war die Sprache mit der größten Verständlichkeit im ganzen deutschen Sprachraum. Und dadurch, dass er sie verwendet hat für die Bibel, hat er ungeheuer dazu beigetragen, dass sich diese Variante des geschriebenen Deutsch durchgesetzt hat. Jürgen
1: Schmidt, Sprachforscher und Dialektforscher an der Philipps universität in Marburg, der 20 Jahre lang das Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas geleitet hat und heute noch mitten in der Arbeit steckt, natürlich mit der Emeritierung, hört das Interesse an diesem spannenden und, wie ich finde, total interessanten Thema nicht auf. Zu Gast in Doppelkopf in h 2 Kultur. Jetzt machen wir wieder Musik. Herr Schmidt, Sie haben sich Jennifer Hudson gewünscht. Halleluja! Ein Song von Leonard Cohen hier im Duett mit Tori Kelly, was fasziniert Sie speziell an dieser Sängerin?
2: Die Stimme, ich finde, sie hat eine wunderbare Stimme. Und an diesem Song natürlich der Text. Wir haben eben von der Bibel gesprochen. Und hier geht es ums Alte Testament. Hier verfehlt David. Hier, hier begeht er Verbrechen. Und der arme Samson oder Simson wird unglücklich über seine Frauengeschichten. Und das ist das gebrochene Halleluja. Also man betet zu Gott man jubelt halleluja und weiß wie schwer es die menschen doch haben sich moralisch zu verhalten
0: now I've heard there was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, a beauty and the moonlight all through you. She tied you to her kitchen chair. She broke your from and she cut your hair. And from your lips you drew. So I tried to touch, I've told the truth I didn't come to full
1: gesungen von Jennifer Hudson und Tori Kelly, gewünscht hat sich Professor Jürgen Schmidt von der Philips-Universität in Marburg. Dialektforschung ist das Thema unseres Gesprächs in H2-Kultur. Herr Schmidt, das nur als kleiner Schlenker. Auch im Englischen, Amerikanischen wird natürlich Dialekt gesprochen.
2: Ja, wobei man sagen muss, England und USA sind zwei Welten <lacht> sprachlich. In England gibt es Dialekte. Gibt es echte Dialekte, wie wir sie haben. In den USA haben wir etwas, das unserem Regioleck entsprechen würde, unseren Umgangssprachen. Da hört man schon deutlich, ob man es mit jemandem von der Ostküste zu tun hat. Den verstehen wir Deutschen. Oder ob jemand ein echter Texaner ist. Da <lacht> fliegen uns die Ohren weg. Also da hat man diese Unterschiede. Und natürlich ist das Englische, was die Regionalität angeht, sehr viel stärker noch geprägt als das Deutsche. Was mich fasziniert ist, dass dieselbe Erscheinung, die im Englischen als absolut vornehm gilt, dass ich nämlich die Vokale nicht mit der Zunge hinten. U oder vorne I ausspreche, sondern etwas verdumpft, zentral, Juhu, dass das dem sächsischen Du entspricht und dass das, was bei uns zu einer heftigen Abwertung führt, phonetisch dasselbe ist, was im Englischen zur angesehensten Varietät führt. Und das ist für uns Sprachwissenschaftler natürlich faszinierend.
1: Ja, das Sächsische ist ja ein bisschen kontaminiert bei uns durch die DDR. Wenn ich jetzt den Namen Ulbricht nenne, das waren Leipziger wenn ich den Namen Honecker nenne, da springen Sie wahrscheinlich auf, Aus weil, dem Sessel, jawohl, weil der kein Sachser weil,
2: weil der Saarländer mhm. war. Ja, also das äh, hat sich jetzt festgebissen in den Gehirnen, dass diese Abwertung des Sächsischen etwas mit der DDR zu tun hat. Nein, das hat sie nicht. Es ist viel interessanter. Es ist ein linguistischer Grund. Wir haben, sie haben mir die Chance gegeben, etwas über das Meißnische zu erzählen und dass genau diese Varietät, 300 Jahre lang das zierlichste, feinste Deutsch war. Das heißt, das ist diese landschaftliche Aussprache, die dem Hochdeutschen am nächsten kam. Und heute wird das jetzt aber an der norddeutschen Aussprache gemessen. Mhm. Das heißt, während man sagt, okay, das ist bayerisch, da wird die Regionalität ernst genommen, wird jetzt das Sächsische tendenziell als nicht beherrschtes Hochdeutsch aufgefasst. Das heißt, die haben Pech gehabt, weil sie so einen Beitrag zu unserer Schriftsprache geliefert haben, weil sie von Hause aus, vom Dialekt her, so schriftnah sind, aber in doch in vielen Punkten verfehlen, werden sie jetzt an dieser norddeutschen Norm gemessen. Und das ist der Sprachraum, der die heftigste Abwertung erfährt, historisch eine große Ungerechtigkeit und beruht auf Nichtwissen.
1: Ist denn eigentlich jeder Dialektsprecher, ich bleibe nochmal bei dem Wort des Dialekts, ist jeder Dialektsprecher eigentlich in der Lage, das zu sprechen, was man Hochdeutsch nennt. Sie haben das ja schön hergeleitet, das Plattdeutsche ist so weit weg, dass die Menschen dort das Hochdeutsche wie eine Fremdsprache lernen mussten. Und dann gibt es eben auch Dialekte, die relativ näher dran sind an der sogenannten Hochsprache, wo die Leute sich gar nicht die Mühe machen müssen, Hochdeutsch zu sprechen, sondern auch mit ihrer Alltagssprache durchkommen.
2: Naja, das ist genau das. Also was Sie beschrieben haben, ist das alte landschaftliche Hochdeutsch. Und wir müssen uns klar machen, dass dieses Hochdeutsch bis 1898 die einzige Form des Hochdeutsch Sprechens war. Es gab keine andere. Und wenn Sie alte Aufnahmen hören, Theodor Heuss, Einstein, ja, die haben alle regional geprägt gesprochen. Das heißt, die Leute, die äh, vorm Radio... Zeitalter, also im Wesentlichen vor 1930 geboren waren, die haben alle so gesprochen. Und diese Sprache, dieses alte landschaftliche Hochdeutsch, lebt heute als Regiolekt weiter. Der Unterschied zum Dialekt ist, dass dieses landschaftliche Hochdeutsch, aus dem unser heutiger Regiolekt geworden ist, überall verständlich war. Das war nämlich die Funktion dieser Sprache. Man spricht nach der Schrift und alle verstehen ein. Und jetzt haben wir also die Situation, dass diese Regiolekte abgewertet werden, weil sie an dieser neuen norddeutschen Norm gemessen werden. Und das zum ersten Mal in der Weltgeschichte natürlich, aber auch in der Geschichte des Deutschen, die Leute nicht in der Face-to-Face-Kommunikation, wie man so schön auf Deutsch sagt, also in der direkten Kommunikation ihre Sprache lernen, sondern die Kinder schon Medienkonsum haben. Das heißt, heutige Kinder wachsen auf mit Kinderliedern in dieser noch Deutsch geprägten Standardsprache. Deswegen zunehmend beherrschen die Jüngeren diesen Standard weitgehend frei. Also ja. jede Sprache ja. hat regionale Merkmale. Ich kann nicht irgendwo aufwachsen und habe keinerlei regionale Merkmale, ja. aber die sind dann relativ ja. wenig und da fällt es dann gar nicht mehr auf. Und wir sind heute sogar so weit, dass viele dieses alte landschaftliche Hochdeutsch, das wir wissenschaftlich als Regiolekt als Dialekt bezeichnen, weil das die einzige Form des Nicht-Standardsprechens ja. ist, mit denen viele Jüngeren konfrontiert sind. Aber, um das noch zu sagen, 56 Prozent der Deutschen beherrschen noch ein Dialekt.
1: Ich habe den Eindruck, Herr Schmidt, dass es Dialekte gibt, die als gut bewertet werden und Dialekte gibt, die als unfein bewertet werden. Ich nenne ein Beispiel, selbst der Bayerische Rundfunk, leitet seine dialekt sprechenden Protagonisten an den Mikrofonen an, also die, die Sprecher und Redakteure, sich ihrer Heimat nicht zu entschlagen. Also die werden nicht gezwungen, Hochdeutsch zu sprechen, sondern sie dürfen durchaus einen gemäßigten bayerischen, einen Honoratioren-Bayerisch sprechen. Ich glaube, das ist in Frieden, Württemberg, ja, das ist das, was wir ja, ähm, weil es eben Heimat und landschaftliche Gefühle vermittelt. Und es gibt andere Dialekte, die wir sprachen über das Sächsische, was abgewertet ist, auch das Kurpfälzische zum Beispiel, was ich persönlich sehr mag, aber das gilt irgendwie als unfein, auch in sozialen Dimensionen gedacht, vielleicht eher als Unterschichtensprache. Woran könnte das liegen?
2: Unwissenheit. Man weiß wenig über die Geschichte unserer Sprache. Ich hatte eben die Gelegenheit, das ein bisschen darzulegen. Mhm. Und da ist es so, dass die Regiolekt. Die Umgangssprachen, die aus dem alten, landschaftlichen, hochdeutsch hervorgegangenen Varietäten, sagen wir wissenschaftlich, die historisch unserer Schrift am nächsten kommen, heute am meisten abgewertet werden. Also das hat sich gedreht. Frankfurt war eine Stadt, die dieser Schrift sehr nahe gekommen ist. Goethe musste sich nicht verbiegen. Er konnte im Wesentlichen seinen Regiolekt... Neiche,
1: durch Schmerzensreiche. Berühmtes Beispiel bei Goethe. Sagen Sie es nochmal. Neiche, du Schmerzensreiche.
2: Neiche, ja. ja? Dieses äh, Neiche, ja, das gab es noch nicht. Ja, okay. ja, das ist sehr interessant, diese Koronalisierung, ja, dass man also die CH und SCH-Aussprachen nicht unterscheidet, die ist erst um 1840 entstanden. Um das noch zu erwähnen. Also der entscheidende Punkt ist einfach. Es hat sich gedreht, die Aussprachen, die historisch angesehen waren, die werden heute abgewertet, weil sie nur noch an dieser norddeutschen Aussprache gemessen werden. Und so kommt es, dass das Bayerische ein relativ großes Ansehen hat. Und wir haben verrückte Beobachtungen, machen wir bei unseren Dialektuntersuchungen. Ich selbst komme aus der Eifel und in der Eifel äh, wurden Kinder untersucht. Die reden sehr standardnah inzwischen. Und irgendwann fallen sie in den Dialekt und bringen das Wort «dat» für «das». Und da sagt ein Kind zu dem anderen, «Oh, du redest bayerisch». Das heißt, regionales Sprechen wird heute nicht mehr im direkten Kontakt kennengelernt, sondern über die Medien. Und in den Medien ist lustigerweise nur das Bayerische zu hören. Ganz selten andere Varietäten. Deswegen bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich hier im Hessischen Rundfunk auch für das Hessische interessieren und nicht nur für das Bayerische oder Österreichische.
1: Das Hessische, was es in dieser einmütigen Form ja nicht gibt. Aber genau. jetzt, jetzt werbe ich für das Kurpfälzische, diesen wunderbaren Singsang, der auch sehr melodisch ist in Gestalt der ebenso wunderbaren Sängerin Joy Fleming und ihrem unsterblichen Neckarbrücken-Blues. Neckarbrücken Blues mit Joy Fleming, ein unsterbliches Stück, ich liebe das sehr. Jürgen Schmidt zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, Professor für, ich sag's mal, offiziell germanistische Sprachwissenschaft an der Philipps Universität Marburg. Dort leitete er 20 Jahre lang das Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas. Atlas, das klingt auch nach Veröffentlichen, Sie sprachen auch von einer gewissen Unwissenheit im Umgang mit Dialekten oder der Umgangssprache, den Regiolekten. Was kann denn Ihr Institut tun, beziehungsweise was hat es schon getan, um diesem Unwissen aufzuhelfen? Denn, wie ich finde, es ist total interessant herauszubekommen, wie die Leute wo sprechen und warum sie das tun, warum sie es so sagen, warum sie es im Nachbarort schon anders
2: tun. Meine Vorgänger in diesen inzwischen 140, mehr als 140 Jahren haben sich immer bemüht, die Ergebnisse der Dialektforschung in die Schulen zu tragen, in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das jüngste Projekt, das wir machen, ist ein digitaler hessischer Sprachatlas. Das werden schöne bunte Karten im Internet sein. Die, die Erhebung von 1880, wo jeder Schul auch des damaligen mhm. Deutschen Reichs erhoben wurde, vertreten ist. Und wir machen Flächenkarten, dass man einfach sieht, die eine Aussprache, das eine Wort, das äh, gibt es in dem Raum und das kontrastieren wir mit Sprachaufnahmen von 2014. So dass man den Sprachwandel in den letzten 134 Jahren sieht und hört, indem man einfach.. Mhm ausgewählte Orte, die wir für die Aufnahmen von 2014 herangezogen haben, anklicken kann und hört dann einen Satz, was mhm. weiß ich, die Füße tun mir weh, im jeweiligen Dialekt und kann sich dann durch Hessen durchhören. Mhm. Das ist das eine. Wir wollen auf diese Art den Dialekt lebendig machen. Und das Interessante für uns als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, ist, dass diese Besonderheit der hessischen Dialekte dass die unterschiedlich konservativ sind. Also ein moderner Dialekt, das ist das Rheinfränkische, im Süden das, was man gemeinhin außerhalb von Hessen für das Einzige hessisch hält. Das ist ein sehr weit entwickelter Dialekt, der solche moderne Sachen hat, wie diese Koronalisierung, das CA und SCA zusammenfallen. Wenn wir dann nach Norden gehen, haben wir Dialekte, die im Wesentlichen ihre letzten Neuerungen vor 500 Jahren hatten. Und wir haben dann ganz im Norden, ganz im Osten Hessens, haben wir Dialekte, die etwa so alt sind wie das Deutsche, wo sich also Formen erhalten haben aus dem Beginn mhm. unserer Sprachgeschichte.
1: Dann lassen Sie uns, Herr Schmidt, nochmal auf diese Übergänge, ja, wenn es überhaupt sowas gibt wie Übergänge, also wenn im Ort A so gesprochen wird und im Ort B anders, und dazwischen liegen noch zehn weitere Orte, dann könnte es ja sein, dass sich von Ort zu Ort ein bisschen was ändert, bis sich das quasi entwickelt hat. Auf der anderen Seite, ich kenne Menschen in Bensheim oder Heppenheim, die können beides. Die können Kurpfälsig und die sprechen dann auch mit anderen so, wie man in Darmstadt spricht. Also wie ist das mit diesen Übergängen?
2: Wir haben beides. Wir haben Übergangsräume, wo es relativ allmählich geht. Hier kommt ein neues Wort, hier verändert sich die Aussprache ein wenig. Und wir haben relativ harte Sprachgrenzen, nämlich dort, wo historisch die Dialektunterschiede sehr, sehr groß waren. Das heißt, dort, wo die Leute im Alltag merken, die Sprache ist ganz anders, jenseits der Grenze, dann übernehme ich Neuerungen nicht mehr. Dann sagen die, das, das ist nicht unsere Sprache, das sind etwa Neuerungen, die sind, also die Leute wissen nicht, dass es Neuerungen sind, aber das sind Formen, die, sind, die gehören in den anderen Raum und die übernehme ich nicht. Also gestaffelte Sprachgrenzen im Raum, das ist der Normalfall und insbesondere an der Grenze des Mitteldeutschen zum Niederdeutschen, des Mitteldeutschen zum Rheinischen, mhm. da finden wir diese harten Dialektgrenzen, die oft auch prosodische Grenzen sind, wo also die Sprachmelodie ganz anders ist.
1: Wie ist das denn in unserer mobilen Zeit heute? Also der Frankfurter zieht raus in die Wetterau und die Menschen aus Friedberg oder aus kleinen Städten oder kleinen Ortschaften, die ziehen in die Stadt. Was bringen die mit? Was verändert sich bei diesen Menschen unter der Voraussetzung, dass man einen Regiolekt spricht, also eine Umgangssprache hat, die eben nicht das feinste Hochdeutsch ist?
2: Es kommt zu Ausgleichsprozessen und die Stadt war immer schon ein solcher Meltingpot, in der Ausgleichsformen entstanden sind. Interessant ist, es gibt eine neue Studie, der jetzige Sprachatlasdirektor heißt Alfred Lameli. und er hat mit Ökonomen eine Studie gemacht und hat sich gefragt, was sind die Faktoren, die die Binnenmigration im Deutschen, also wir, wir aus beruflichen Gründen wandern wir in Deutschland herum dorthin, wo besser bezahlte Arbeitsplätze sind und so weiter, wo die Wohnungen vielleicht günstiger sind und was ist der kulturelle Faktor, der weiche Faktor, der am meisten das Mobilitätsverhalten nach dem Jahr 2000 bestimmt. Und das ist die Sprachregion. Mhm. Wir können feststellen, wenn wir sämtliche Binnenmigrationsdaten der Deutschen uns anschauen, dass der kulturelle Faktor, der diese Binnenmigration bestimmt, die alten Sprachräume sind. Man versucht, wenn es geht, in seinem Sprachraum zu bleiben.
1: Ich spiel da auch so eine Rolle wie Heimatverbundenheit, das, was ja vielleicht auch eine soziale Komponente ist. Vertraut man einem, der eine ähnliche Sprache spricht, eine ähnliche Umgangssprache spricht wie man selbst? Vertraut man dem mehr als jemand, der neutral Hochdeutsch spricht oder vielleicht rheinländisch spricht, was man so nicht kennt?
2: Ja, die Antwort ist ein klares Ja. Auch dazu hat mein Nachfolger Alfred Lamelli mit Ökonomen wunderbare Studien gemacht. Die haben Leute so eine Art Intelligenztests machen lassen. Das heißt, man musste Aufgaben, Rechenaufgaben, Wortfindungsaufgaben, alles Mögliche machen. Und in dieser Studie haben die Informanten für jede richtige Antwort 50 Cent bekommen. Also die konnten durch die Teilnahme an der Studie konnten die Geld verdienen. Und die Frage war nun, spielt jeder für sich? Oder wirft er mit anderen seinen Gewinn zusammen und nachher wird geteilt? Und das Interessante war, bei dieser Studie wusste man von den Konkurrenten oder Mitwirkenden, hat man nur den Regiolekt gehört oder die Sprache. Also sprachen die Standardsprache, sprachen die anderen Regiolekt oder sprachen die den eigenen Regiolekt. Und das Ergebnis war für uns eigentlich überraschend. Mit denen, die denselben Regiolekt sprechen, wirft man das Geld zusammen. Die hält man für besonders klug, denen traut man am meisten. Und das wirkt auf den ersten Blick Irrational, dass man sozusagen an der Sprache festmacht, ob man jemandem vertrauen kann. Aber wir Sprachwissenschaftler wissen, dass es ein Fundament hat, warum ich Leuten, die dieselbe Varietät, denselben Dialekt, denselben Regiolekt sprechen, warum ich denen mehr vertraue. Der Grund ist einfach gesagt, ich verstehe auch die Zwischentöne. Ich verstehe die emotionalen Signale. Ich verstehe die beziehungsrelevanten Signale und insofern kann ich sehr viel besser einschätzen, wie der andere sich verhält und deswegen schafft das Verwenden derselben Varietät Vertrauen bis heute.
1: Herr Schmidt, zum Schluss unseres Gesprächs. Sie sprachen von Angleichungsprozessen, wird der Dialekt verschwinden oder ich formuliere es mal anders, wird es irgendwann auch im Zeichen eben der offenen Grenzen, der Globalisierung, des immer weiteren Horizonts der Menschen, wird es so etwas geben wie eine allgemein deutsche Umgangssprache, wo man vielleicht hier noch das R rollt und woanders CH und SCH, wie ich zum Beispiel, nicht auseinanderhalten kann, aber sonst doch eine einheitliche Umgangssprache. Was meinen Sie?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Der Dialekt wird seit 300 Jahren totgeschrieben. Immer wieder finden wir in der Literaturstellen, die Alten sprechen noch den Dialekt, die mittlere Generation so in etwa und bei den Jungen ist er weg. Und diese Prognose hat sich seit 300 Jahren nicht erfüllt. Inzwischen gibt es aber fast die Hälfte und bei den unter 30-Jährigen in Deutschland ist es wahrscheinlich mehr als die Hälfte, die keinen Dialekt mehr sprechen. Das heißt, der Dialekt in dem Sinne, wie ich ihn definiert habe, dass ich gesagt habe, der Dialekt ist die älteste Varietät des Deutschen, er ist kleinräumig und er ist nicht überregional verstehbar. Da werden die Dialektsprecher weniger werden. Das andere ist, es wird immer regional gesprochen werden. Das heißt, solange wir unsere Hauptkommunikationspartner aus derselben Region haben, solange die Kinder von Leuten erzogen werden, die auch halbwegs fest in der Region sind, wird es immer regionale Unterschiede in der Sprache geben.
1: Jürgen Schmidt, Professor für Germanistik an der Philipps universität in Marburg, Dialektforscher, Sie haben den hessischen Sprachatlas angeführt, wo findet man den?
2: Digitaler hessischer Sprachatlas, den findet man in dem System regionalsprache.de.
1: Und zum Schluss des Gesprächs in Doppelkopf in H2 Kultur, dürfen Sie noch eine Musik kurz anmoderieren, auch eine Ihrer Lieblingssängerin, Jessie Norman, mit Henry Purcell oder Purcell, Purcell. je nachdem. Ja,
2: Ja. Jessie Norman ist eine wunderbare Opernsängerin mit einer herrlichen Stimme, einer Riesendisziplin. Wenn man Interviews mit ihr hört, hat mich das immer beeindruckt. Und sie kann Sprachen. Sie singt keine Oper, in der sie die Sprache nicht beherrscht. Sie hat jahrelang etwa Ungarisch gelernt, um bestimmte ungarische Texte singen zu können, weil sie sagt, wenn ich die Texte nicht verstehe, wenn ich nicht weiß, wo im Satz das Subjekt ist, dann kann ich das nicht rüberbringen, was Inhalt der Musik ist. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich die Frau bewundere.
1: Didos Lament von Henry Purcell aus der Oper Dido und Eneas. Jesse Norman, begleitet vom English Chamber Orchestra unter Raymond Leppard. Jürgen Schmidt zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das interessante Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.